0: Hey van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van Riverbloom de Podcast. Heel erg leuk dat je hier bent. Vandaag wil ik het met je hebben over drie dingen om vandaag nog mee te stoppen. Of om het op een positievere manier te benaderen. Drie gewoontes om af te leren. Om eens bij stil te staan bij jezelf. Van, hey, doe ik dit? Hoe vaak doe ik dit? Waarom doe ik dit? En wil ik dit anders? Niet als een moralistisch praatje, want dat kan al snel zo zijn... als je zegt, hier moet hiermee stoppen. Maar echt om jou te helpen reflecteren van welke gewoontes heb ik in mijn leven... En waarom doe ik dingen en ja, wil ik hierin groeien... en hoe wil ik hier dan in groeien? Omdat ik geloof dat we als mens... ...mogen groeien. We mogen weten dat we goed genoeg zijn. Dat vertel ik ook heel vaak binnen Riverbloom. Dat is mijn boodschap ook. Je bent genoeg helemaal zoals je bent. Jezus omarmt jou en je mag daarin rusten. Echt helemaal dat tot in het diepst van je lijf gaan voelen... ...en ontdekken en ervaren. En tegelijkertijd geloof ik ook dat we als mens mogen groeien... ...en ons mogen richten op het goede. En stapje voor stapje... Ja, op Jezus mogen gaan lijken en niet op een manier dat dat dus een soort van doel wordt... en dat we daar kramp achter gaan vasthouden um, of onze kwetsbaarheden daarmee verstoppen... want onze kwetsbaarheden horen bij ons, um, maar wel ja, als een taak om bewust te leven... en bewust bezig te zijn met wie je bent en hoe je in het leven staat. En daarom uh, deze drie gewoontes waar ik het afgelopen jaar veel mee bezig ben geweest zelf... Maar ook in mijn retreats en in mijn online programma dat ik vrouwen ontmoette en dat ik zag dat deze thema's leefden. En dat ik um, ja, zag dat we hier als vrouwen, maar ook als mannen, daar beter ons best in mogen doen. En de eerste van de drie dingen is vergelijken. Want dat is iets wat we allemaal doen. Vergelijken met anderen. Om je heen kijken en altijd maar bezig zijn met wat heeft die wel wat ik niet heb. En dat ziet er zo mooi uit. En ...daar zo mee bezig zijn. En comparison is the thief of joy. Ik geloof dat echt met heel mijn hart. Ik ervaar dat zelf ook. Als je gaat vergelijken, stilt het jouw vreugde. Het rooft uh, de vreugde en het plezier uit je leven. En dat is zo zonde. We doen het echt zoveel om te kijken naar de betere baan die die ander heeft. Het mooiere huis, een mooier lijf, een leukere partner, een fijnere relatie... En het is zo makkelijk ook eigenlijk om te vergelijken. En um, ja, daarin te blijven hangen ook soms. Van altijd maar bezig te zijn met dat andere. En daardoor ook te verliezen, ja, de dankbaarheid eigenlijk te verliezen. Uh, en de blijdschap waar je zelf staat in jouw leven. En ik denk echt dat we ons bewuster mogen zijn van wanneer we dit dus doen. Hoe we dit doen. En dat we echt die gedachten zeg maar mogen vangen... En dat mogen doorvoelen van oké, okay, maar welk verlangen zit hieronder? En waarom doe ik dit? En blijkbaar verlang ik naar iets. En als ik zelf nou, kijk naar waar ik vaak mee vergelijk of waar ik jaloers van word, want jaloers zijn zit heel snel in het vergelijken ook, um, is dat bijvoorbeeld relaties. Um, als mensen stellen, zeggen van: Ja, ik heb nooit, wij hebben nooit ruzie. Het gaat altijd zo smooth bij ons en het loopt altijd lekker. En uh, ja, ruzie maken doen we eigenlijk niet. En dan raakt dat iets in mij dat ik denk, oh, maar um, ik maak wel eens ruzie met mijn man en wij hebben wel eens gedoe. En wij moeten soms in periodes best wel even werken voor onze relatie om het leuk en goed en fijn te houden met elkaar. En dat doen we vanuit liefde en dat doen we uh, met blijdschap samen. En tegelijkertijd raakt het dus iets aan mij als ik hoor dat mensen geen ruzie hebben, dat ik denk, oh, maar doe ik dan iets fout? Of... Uh, ik zou dat ook wel lekker vinden, want soms kost het best veel energie om te werken en elkaar te blijven zoeken en in de verschillen elkaar te vinden. En dan ben ik daar jaloers op, dat ik denk, oh, wat heerlijk lijkt het mij als je relatie zo goed loopt dat je nooit ruzie hebt en dat daar geen energie aan verloren gaat. Want zo voelt dat dan. En dat heeft me heel erg geleerd, omdat wanneer ik daar dus jaloers op ben en dat uh, herken bij mezelf van, oh, ik word nu jaloers en ik verlang nu naar iets wat eigenlijk wat ik niet heb of niet denk te hebben, um, Welk verlangen zit daar dan onder? Ja, je hoort met mij eigenlijk al meteen zeggen van als ik jaloers ben... dan zit er voor mij meteen al een verlangen onder. Omdat ik mezelf het eigenlijk heb aangeleerd om te zoeken naar... hé, hey, welk verlangen zit er onder die jaloezie? Om het dicht bij mezelf te houden in plaats van um, het dus naar buiten te brengen... en te kijken, oh ik ben jaloers en het ligt dus bij die ander... want die ander doet het zo perfect en ik niet. Hou ik het heel erg bij mezelf van ik ben nu jaloers... Ik verlang nu naar iets. En wat ga ik daar vervolgens mee doen? Want je kan ervoor kiezen op dat moment om het weg te stoppen. En daarmee eigenlijk ook een beetje in bitterheid te gaan leven. Want dan stop je het weg en dan herken je niet dat je daar dus naar verlangt. En dan komt het er misschien op een gegeven moment uit in een ruzie met je partner. Of op een moment dat het even niet lekker loopt. Um, en dan, dan bouwt het zich op in je. Of je kan ervoor kiezen om te zeggen, oké, okay, ik voel dat dit nu gebeurt. Um, ik ben jaloers en welk verlangen zit er, iets, zit er onder, zodat ik er iets mee kan gaan doen. En het om te zetten eigenlijk in iets positiefs en iets constructiefs ook. Dus dat het niet zomaar iets wordt wat er blijft zudderen, maar dat je ermee aan de slag gaat. En um, dan wordt het niet meer vergelijken, maar dan wordt het dus erkennen wat jij voelt, daar stil bij staan en te voelen hoe mag ik hier nu iets mee doen. Dus hoe kan ik investeren in mijn relatie, zodat we misschien minder ruzie krijgen, zodat er minder... Um, energie gaat aan het steeds weer uh, herstellen van die verbinding hoe gaan wij werken aan die verbinding en hoe gaan wij uh, met elkaar hiermee verder en dan ben je dus gefocust op jezelf en dan blijf je het bij verlangen en kun je vanuit daar verder groeien en werken aan jezelf en kun je ook Dankbaar zijn voor wat er wel is. Want misschien maken anderen geen ruzie en jij wel. Maar ik ervaar ook dat juist door de ruzie we heel veel verbinding krijgen vaak. En waardoor we elkaar weer heel erg goed leren kennen. En hebben wij weer als Stel misschien hele andere dingen. Dan zijn we heel avontuurlijk ingesteld en gaan we er soms gewoon voor. En als ik dan alleen maar focus op wat anderen hebben als Stel En wat ik dus denk niet te hebben. Dan verlies ik ook de dankbaarheid voor wat ik wel heb in mijn relatie. En dan ben je alleen maar aan het vergelijken... Um, en word je eigenlijk ook een beetje bitter en ondankbaar voor wat er niet is... terwijl het zo mooi is om te focussen op wat er wel is. En dat staat dus naast elkaar. Dankbaarheid voor wat er wel is en tegelijkertijd ook voelen... hé, hey, wat mis ik? En hoe mag ik daar nog meer aan werken? Mag ik daar nog meer ruimte aan bieden? Dus vergelijken. Ik denk dat het heel goed is om daarmee uh, te stoppen, dat minder te doen... en tegelijkertijd dus te voelen als het er wel is... hé, hey, waar komt dit vandaan? Wat zit eronder? Wat en als je het al doet vergelijken, vergelijk jezelf met jezelf van een paar jaar geleden. Want dan zie je dus groei, dan zie je verbinding, dan zie je um, ja, de groei die er geweest is en word je dus dankbaar. En jij bent de enige waar je invloed op hebt. Je hebt niet invloed op anderen, op uh, het leven van anderen, hoe zij het leven inrichten en wel van jezelf. En daar mag je eigenlijk eigenaarschap over nemen. Eerste ding dus, vergelijken. Mee stoppen. Vandaag. <laughs> nee. Leren mee te stoppen. Leren bewust van te worden. Het tweede ding wat ons denk ik soms vasthoudt in onze greep. En waar we aan mogen werken om dat af te leggen. Om dat gevangen te nemen. Om daar ja, afstand van te doen. Is roddelen. En ik ben daar eigenlijk het afgelopen jaar veel mee bezig geweest. En ik zie ook bij uh, mensen in re retreats of mensen die ik spreek. Dat het ook een thema is waar vooral vrouwen misschien denk ik mee bezig zijn en roddelen was heel vaak zo'n thema zeker in mijn tienertijd waarvan er dan in de kerk gezegd wordt dat is niet goed dat is zonde dat is verkeerd dus doe het niet en daardoor was het voor mij een heel wettisch iets of zo dat ik dacht oh je mag niet roddelen en ik, ik had er geen gevoel bij of geen uh, reden ja om het niet te doen ja wel dat het dus slecht was uh, maar het was niet intrinsiek dat ik er uh, eigenaarschap over nam, dat ik zoiets had van ik wil dit niet. En dat is in het afgelopen jaar veranderd, omdat ik op een gegeven moment een reel zag op Instagram en die vrouw deelde over roddelen. En dat als iemand met jou roddelt of jij iemand met iemand roddelt, dan doe je dat of doet diegene dat om um, verbinding met jou op te bouwen. En je kan ervan uitgaan dat als iemand met jou roddelt, dat diegene dat ook met anderen over jou doet. En dat dat dus is om een relatie op te bouwen met jou ten koste van anderen. Dus als ik met iemand roddel over iemand anders, dan wil ik leuk gevonden worden door diegene waarmee ik roddel. Dan wil ik uh, credits krijgen eigenlijk. Zo van, zie je wel hoe leuk, stoer, grappig, uh, slim ik ben... Uh, maar omdat je dus doet eigenlijk over de rug van iemand anders, omdat je iemand anders klein aan het maken bent of een beetje gek over doet of zo van ja, zo zou ik dat nooit doen, ik zou dat echt anders doen, dan bouw je dus eigenlijk een relatie op met iemand uh, ja, ten koste van iemand anders. En toen ik dat inzicht kreeg en dat ik dat zo ging zien en ook ging herkennen in mijn eigen leven, dacht ik van nee, maar dit wil ik gewoon niet meer. Ik wil niet ten koste van iemand anders relatie opbouwen. Uh, je mag relatie opbouwen met mensen omdat je diegene wil leren kennen. Omdat je kwetsbaar wil zijn samen. Omdat je wil groeien samen. Omdat je het leuk wil hebben met elkaar. Wil lachen met elkaar. Maar niet omdat je ten koste van iemand anders dat op wil bouwen. En toen ben ik de Bijbel ook ingedoken over... Hé, hey, wat staat daar eigenlijk over roddelen? Over kwaadspreken, Over um, ja, woorden? En toen vond ik de volgende teksten. In Spreuken 15 4, vers 4 staat... Kalme woorden zijn een levensboom, een valse tong vernietigt de geest. Nou, hele duidelijke taal. Kalme woorden zijn een levensboom en een valse tong vernietigt de geest. En ook in spreuken 10, het zijn allemaal spreuken trouwens, in spreuken staat er veel over woorden. En wie heimelijk haat is een huigelaar en wie openlijk lastert een dwaas. En dat vind ik mooi dat het dus allebei er staat, heimelijk en openlijk. Want roddelen is natuurlijk iets wat je eigenlijk dus een beetje stiekem doet. Wat je achter iemands rug om doet. En tegelijkertijd um, is het dus net zo dwaas als openlijk lasteren. En uh, is het niet per se uh, beter omdat die ander het niet weet. Want het is nog steeds gewoon ja, kwaadspreken over iemand anders. Uh, vaak. Ook al voelt dat misschien niet zo omdat het onschuldig is. En toch, uh, als het dingen zijn die je niet direct tegen iemand zou zeggen... Dan uh, is dat eigenlijk gewoon roddelen en is dat uh, op een manier ja, negatief spreken over iemand anders. En het derde uh, tekst. Bij een roddelaar is een geheim niet veilig. Wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen. Nou, ook hele duidelijke taal. Uh, Geheimen zijn niet veilig bij een roddelaar en je wil betrouwbaar zijn. Ja. Um, ja, dus dat zijn drie teksten die je kunnen inspireren door, over dit thema. En tegelijkertijd merk ik dus dat uh, de Bijbel soms daar heel duidelijk in is. En tegelijkertijd vind ik het dan lastig om het alleen maar te doen omdat de Bijbel het zegt. Is het, werkt het voor mij heel erg fijn om dus meer van die dynamieken te begrijpen. En dat te voelen en te herkennen in mijn eigen lichaam. lichaam en mijn eigen geest en mijn eigen zijn. Uh, mijn eigen leven wilde ik zeggen. Maar je voelt het ook in je lichaam. Als je iets dus niet fijn vindt, dan ga je dat op een gegeven moment voelen. En denk je, hé, hey, dit, dit klopt niet helemaal. Um, en dan ga je dat herkennen en dan ga je ook merken um, als, je, als iemand anders aan het rodden is... of je wordt er weer een soort van in mee gezogen van... oh, wil ik dit? Nee, eigenlijk niet. En dat je dus ook leert om daar dus scherper op te zijn en daar andere keuzes in te maken. En bijvoorbeeld dan ook vragen te stellen uit interesse naar diegene. Dus om een relatie op te bouwen vanuit kwetsbaarheid en verbinding. Dus in plaats van bijvoorbeeld vragen van hoe is het met diegene... want dat is eigenlijk een vraag hè, om het dan lekker over iemand anders te gaan hebben... Ja, waarom kun je niet gewoon vragen, hoe is het met jou? En tuurlijk kan je het soms over andere mensen hebben, echt uit oprechte interesse. Maar heel vaak zit er ook iets onder van, dan hoeven we het niet over onszelf te hebben. Over waar wij het lastig mee vinden. En um, ja, vraagt het ergens ook kwetsbaarheid en openheid en verbinding om het dus rechtstreeks met elkaar over jouzelf zelf te hebben. Um, en mag je daar relatie opbouwen in plaats van op basis van het over anderen hebben. Dus roddelen. Ik ben heel benieuwd uh, wat jij hiervan denkt. En uh, dat mag je me zeker laten weten. Dat vind ik echt heel interessant. Het is echt een thema waar ik dus veel mee bezig ben. En uh, nou, waar ik benieuwd ben wat, wat jouw ervaring hierin is. Of jouw visie. Of uh, als je hier nog iets op aan te vullen hebt. Um, ja, dat vind ik tof. Mag je me altijd uh, op instaan, me sturen of via, via de mail. En het derde ding. Dus we hebben vergelijken. Je mag jezelf met jezelf vergelijken en niet met anderen. Roddelen mogen we uh, echt mee stoppen, daarmee zoeken van hey, hoe kan ik kwetsbaarheid tonen in plaats van het altijd over anderen te hebben uh, en daarmee bezig te zijn. Is de derde, alles perfect willen doen. Alle ballen hoog willen houden. Ja, wie wil het nou niet? Ik kom in mijn werk echt veel vrouwen tegen die heel graag alle ballen hoog willen houden. En die er soms ook uh, door opbranden, omdat ze te veel geven, te veel, bezig zijn met alle ballen in de lucht houden en niet durven te erkennen dat het ze eigenlijk niet lukt of dat ze het niet willen. En die herken ik bij mezelf ook weer. Zoals ik al zei, het zijn drie dingen waar ik mezelf in herken, waar ik zelf mee bezig ben. Um, ja, die lat lager leggen. En dat doet soms pijn, omdat het een soort van um, ja, verdedigingsmechanisme ook kan zijn om met gevoelens om te gaan, om met jezelf om te gaan, om die lat lager hoog te houden en lekker... Door te knallen. Omdat je dat is wat je kent. Dat is wat je weet. Dat is wat je misschien wel geleerd hebt. Dat is wat veilig voelt. En ja, waar je misschien ook wel goed in bent. In lekker alles in de lucht houden. En tegelijkertijd voel je misschien wel. Hé, hey, ik mag hier dingen laten vallen. Ik mag hier even oh, uitademen. En op rust tot rust komen. Op adem komen. En um, ja, daartoe wil ik je uitnodigen om... Die lat eens even lager te leggen. Als je voelt dat dat eigenlijk mag. En dat het dus ook echt niet perfect hoeft. Je mag echt loslaten. En uh, je mag leren. En je mag fouten maken. En opstaan. En het hoeft niet perfect. En wat hier heel vaak ook onder zit is. Dat we dus ergens een soort van. Uh, schone schijn willen ophouden. Naar anderen toe. Of dat we het graag goed willen doen. Omdat uh, anderen vinden dat het zo hoort. En daarin. Nou, mag je dus ook dicht bij jezelf blijven van... Hé, hey, hoe wil ik het eigenlijk? En wat is voor mij dus goed of perfect? Ja, perfect, het woord vind ik dan een beetje too much. Maar wat is voor mij goed? Hoe wil ik het doen? En in plaats van dat je dus maar alle ballen hoog houdt... Omdat dat de manier is dat het zou moeten van mensen om je heen... Of de maatschappij of... Hé, hey, voel eens en check in bij jezelf. Waar sta ik voor? Hoe wil ik het doen? Zodat je daarin ook regie neemt. In plaats van dat je maar door blijft rennen en alle ballen hoog houdt dat je daarin echt voelt van dit is hoe ik het wil en ik neem hier regie over ik ga um, nou, deze ballen vasthouden dit ga ik misschien af en toe laten vallen of dit probeer ik vast te houden maar is het eerste wat ik laat vallen en daarin dus ook regie te hebben in plaats van maar een beetje zo als een gek uh, al die ballen zo omhoog uh, probeert te uh, gooien ik ben nu met mijn handen aan het zwaaien terwijl ik dit doe uh, maar dat beeld heb ik, zie ik zo voor me. Van, hey, heb ik controle over de ballen die ik vast heb... of ben ik ze maar zo als een gek een beetje zo heen en weer... en ik ren en ik ren en ik spring weer naar die kant en weer naar die kant... om die bal maar omhoog te houden. Nee, je mag dat vanuit rust en vanuit overgave doen. En vanuit dus ook een soort van controle en regie. Regie vind ik een mooi woord. Controle is al snel van, oh, ik moet overal weer controle over hebben... maar dat jij de regie hebt en dat jij daarachter staat en eronder staat... en die ballen te dragen hebt, zeg maar, omdat je dat wil... En dus niet alles dan perfect wil doen. Of misschien wel hoge eisen aan jezelf stelt. Maar daardoor ook weet. Oké, okay, maar dan mag ik daar minder hoge eisen. Of dan laat ik dat vallen als ik hier hoge eisen aan stel. En dat mag je dus op een manier doen die bij jou past. En, en dat zou ik ook als afsluiter willen zeggen. Voor al deze drie dingen. Zoek daarin echt jouw weg met God. En het hoeft niet op de een of andere dag dat je dus zoiets helemaal afleert of nooit meer doet. Dat... dat is denk ik een illusie om dat al te denken. Uh, sommige dingen kan je misschien wel echt heel streng op zijn. Uh, maar sommige dingen blijven ook deel van je. En is moeilijker om af te leren. En tegelijkertijd kan zeggen van oh dat hoort bij me. Kan natuurlijk ook een excuus zijn om er dus niet naar te hoeven kijken. En um, niet te hoeven groeien. Dus blijf daarin mild voor jezelf. En tegelijkertijd daag je jezelf ook uit. Probeer die balans daarin te vinden. Van hey. Um, ik ben mens en ik hoef het niet perfect te doen en tegelijkertijd ik wil groeien en hier ga ik aan werken. En zoek daarin wat voor jou op dit moment iets is waar je aan mag werken, waar je naar mag kijken, uh, wat je ook misschien bij God wil brengen en daarin samen wil zoeken van oké, okay, hoe mag ik hier uh, nog meer in groeien, mag ik hier nog meer in leren. En um, nou, ik ben heel benieuwd wat jouw ervaring daarmee is en wat je gedachten zijn en ik vind het zeker heel erg leuk om daar uh, een beetje verder over te kletsen. Hey, veel liefs en tot de volgende aflevering. Doeg, doeg!